خداوند با شکرگزاری به نزدید میایم برای اینکه ما رو امروز زنده گذاشتی اینجا باشیم تشکر میکنیم برای ملتمون برای عزیزانمون برای اونهایی که الان تو دردن تو سختی هستن تو فشار هستن خداوند و با اتفاقاتی که تازگی افتاده خداوند اونایی که دردمندن در این تصادف دعا میکنیم اون پدر مادرها و اون عزیزانی که تو این مسیح مسئله هستند آرامش بگیرند امجور خداوند برای فرهنگ من دعا میکنیم فرهنگ قنی که به ما دادی که بر اثر زمانها و تاریخها و قرنها مورد آسیب قرار گرفته امروز به ما حکمت بده حکمت بده که از اون آسیبها آزاد بشیم خداوند این قوت و اقتدار رو به ما دادی از بده افکار ما و دل ما باز باشه به تو تا از تو بشنویم برای عزیزانم در این اتاق و کسایی که دارن این برنامه رو مشاهده میکنن دعای برکت دارم، محافظت دارم همونجور که دعا شد، سرود خونده شد قلبهای ما رو باز کن روح القدس تا صدای پدر رو بشنویم به نام ایسای مسیح، آمین آمین، خوش آمدید، خدا شکر به ملکوت خدا خوش آمدید، درسته؟ ملکوت خدا پر از شادیست پر از صلح و سلامتی است. مرسی. میشه به بغل دستی بگید مل... به ملکوت خدا خوش آمدید. بگید پشت سریاتون رو نمیگین؟ فقط بغل دستی ها. خدا شکر به ملکوت خدا خوش آمدید. اینجا باید نشانه ای از ملکوت خدا باشه. در این هفته ها با هم یک سری معزات رو بررسی کردیم که راجب فرهنگ آسیب دیده است و کاغذاتون رو دارین این کاغذات رو خدمتون دادم اگه با من دنبال کنید خوب خواهد بود آثار فرهنگ آسیب دیده است ما میدونیم فرهنگمون واقعا غنیه ولی در هفته های پیش گفتم یک سری از این پیام ها رو میخوام با هم در میون بگذاریم و دلیلم هم اینه که تو این کلیسا خوشبختانه باز دوباره براتون یادآوری کنم تو این کلیسا ما خیلی اهمیت میدیم به شفای درون آزادی هایی که خدا برا ما داره که ما بتونیم با این آزادی های فکری و احساسی که موقعی که آزاد میشیم این فیلترهای مغز ما برداشته میشه فیلترهای قلبی و احساسی ما برداشته میشه اون روح القدسی که هی دعا میکنیم روح القدس بریز در درون ماست جاری خواهد شد و زندگی ما مبارک میشه برای همین تو این کلیسا ما خیلی این مطلب رو اهمیت میدیم و کلاس داریم شبانان وارد هستن شبانان کلیسای خانگیتون همشون در این مورد مجهز هستن و هر موقع یک اشکالی در درون ما به وجود بیاد روح القدس ملزم میکنه و شما میتونید کلیدها رو دارید آزاد بشید ولی بعضی از مسائل هست از بیرونه که حتی خارج از کنترل ماست مسائلی است که از کشورمونه از ملتمونه از فرهنگمونه و دورور ماست و در جامعه ماست که حتی دنبال ما آمده و موقعی که اومدیم آمریکا سوار آپیما شده دنبال ما اومده یه سری دردها مشکلات و سختی ها و یک سری ارواح با اجازتون سوار آپیما لفتانزا شده اومده آلمان تو آلمان نمونده با ما سوار آپیما شده و اومده آمریکا اینا هست ایزان شما در بود روح آشنایی دارید ولی امروز میخوام دوباره یک مسئله دیگه فرهنگی رو باز کنیم با هم و طبق اون وقتی که من دارم صحبت میکنم میدونم روح القدس با شما صحبت خواهد کرد قبول دارید خودتون؟ روح القدس در شماست من میگم تشویق میکنم 
تعلیم میدم ولی روح القدس وقتی الزام کرد اونجا خودتون تصمیم بگیرید که اون مطلبی که حتی از بیرون بر شما اثر میذاره یا لعنت میذاره یا فشار میذاره یا باعث شده حتی طرز دیدتون طرز فکرتون در جامعه کوچیک خودتون که خانوادهتونه در جامعه کوچیک خودتون که کلیساس اثر بذاره به خاطر اون جامعه بزرگی که ما توش بزرگ شدیم لطف کنید خودتون تصمیم بگیرید چون این اقتدار در شما هست تو زندگیتون باطل کنید چون حتما اثر میکنه من این مسائل رو که در این چند هفته باز کردم و باز هم در هفته های انده خواهم کرد حتما اثر میذاره یادتون باشه هفته اول این کاغذا رو نوشتم راجع به شرم و افتخار با هم صحبت کردیم که توی تمام اون منطقه هست و ما باش عادت کردیم هفته پیش راجب اثرات مذهب و مذهب به طور کل که ایتون باشه من حتی از احتیاطی خیلی چیزا گفتم و فقط به اسلام با قول فارسا نیمدم هی خورده بگیرم مذهب به طور کلی اثراتی داره در فرهنگ ما و در فرهنگ ایرانی خیلی اثر گذاشته و حالا که شما اومدید مسیح رو پذیرفتید مذهب مسیحی رو نپذیرفتید ایزان شما رابطه با خدای زنده دارید و باید با همون صورت زندگی کنیم ما باید اثرات غلط مذهب رو از جامعهمون و خودمون و این جامعه کوچیک رو رد کنیم که هفته پیش با هم صحبت کردیم این هفته راجب عدم اعتماده راجب بعد هفته دیگه البته راجب فضولی قضاوته چند نفر خانه قمرخانون ما تو ایران یادشونه اوکی سنا معلوم شد خب خانه قمر خانوم هفته دیگه راجع به خانه قمر خانوم صحبت میکنیم اگرم دوست دارید برین ریفرش کنین خودتون رو توی اینترنت بزنین خانه قمر خانوم میاد برنامه‌هاشو خواهید دید که راجع به فضولی و قضاوت و این متاسفانه البته تو این کلیسا پیدا نمیشه ولی تو همه جا هست بعد شماره هفته آخر جولای راجب مرزها صحبت میکنیم مرزها و حتی تعدی ما روی مرزها مرزهای زندگی، مرزهای رابطه، مرزهای بین زن و شوهر مرزهای بین خانواده، مرزهای تو کلیسا، مرزهای سر کار به قول آمریکایی‌ها باندریز باندریز، اون باندریایی که سالمه و باید داشته باشیم خلاصه آماده هستید، بشنویم این هفته مسئلهی که میخوایم باز کنیم راجب کاسه زیر نیم کاسه است چند نفر وقتی این کاسه زیر نیم کاسه رو میشنوید چه فکری میاد به فکرتون؟ فکر کنید چی میاد؟ تا میگن کاسه زیر نیم کاسه چی آیتون میاد؟ شما بگید به من چی؟ چی بود؟ حقبازی، فریبکاری، چی؟ کلاوردری، دروغ دیگه، مسائل دروغ و خود اون مسائل باعث میشه که هر وقت میشنوید این کاسه زیر نیم کاسه شه من یادتون و باقرم بگم این حقیقت حقیقت تو زندگی من کسی که داشت مجره نجات رو به من میگفت چهل و ببخشید سی و یک سال پیش داشت به من میگفت یا شخص آمریکایی بود خیلی هم مرد فروتن نمونه از صورتش واقعا نور میزد مثلا نمیستم چرا اینقدر نورانیه بعدم فهمیدم بعد به من با هم میرفتیم مطالعه میکردیم کتاب مقدس خب منم بیزنسمن بودم فکر کنم هنوزم هستم اون موقع بیزنسمن بودم ایشون هم یه دونه مهندس بود یه جای دیگه کار میکرد و داشت با سمیم قلب راجع به مسیح میگفت به من میگفتم یه کاسه زیر نیم کاسه هست این بالاخره میخواد یه چیزی به من بفروشه واقعا تا اون زمان هی من منتظر بودم این آقا یه کاری بکنه یه چیزی به من بفروشه ولی دیدم نه با صداقت داره برای کلام خدا به من میگه در صورت وقتی ما میشنویم کاسه زیر نیم کاسه یاد چی میفتیم فریب دروغ 
عدم اعتماد دقیقا همینه حالا جالب اینه که خود لغت کاسه زیر نیم کاسه میدونید غلطه کاسه لغت نیم کاسه یعنی چی یعنی کاسه کوچیک‌تر من فکر می‌کردم کاسه‌ای که نصفه کاسه نصفه نیست نیم کاسه یعنی کاسه کوچیک‌تر یه کاسه بزرگ یه کاسه کوچیک حالا توی قدیم توی قدیم این بحث زیاد راجبش خیلی راجب این بحث می‌کنن روی اینترنت برید نگاه بکنید کاسه زیر نیم کاسه نیست از غذا نیم کاسه است که زیر کاسه است حالا چی بوده جریان تو ایران ایران خب یخچال که نداشتیم ما در اون زمان ها زیر زمین داشتیم جاهای خنک داشتیم وقتی یه غذایی رو درست میکردن خانواده میمونده یا یه کاری رو میکردن که میخواستن نگه دارن برای عصر یا شب اون کاسهش رو میبردن میذاشتن توی جای خنک به این صورت یه کاسه بزرگتر رو دمرو میذاشتن روش و این نگه میداشت تا اون زمانی که میخواستن پس در حقیقت یک نیم کاسه زیر کاسه بود و اگر توی آشپزخونه کسی میدید یک کاسه وارونه است فکر میکرد زیرش چیه؟ قضاست میرفت ور میداشت میگفت او پوچه <تصفيق> شاید نبوده برای همینی از اون زمان شروع شد در این خود کاسه زیر نیم کاسه یک غلط مستلحه ما از این غلط های مستلح زیاد داریم درسته؟ میدونین غلط مستلح یعنی چی؟ یعنی یه غلطی که ما باش عادت کردیم یه اشتباهی که عادت کردیم و به عنوان درست پذیرفتیم لغت چی تو کتاب مقدسیاتون میاد که اگر ما یک راستی رو یک دروغی رو به عنوان راست بپذیریم تو کتاب مقدس اسمش چیه فریب آفرین فریب و خود این کاسه زیر نیم کاسه درس بزرگی واسه ما و متاسفانه ما با دروغ بزرگ شدیم ما ایرانی ها با مطلب دروغ بزرگ شدیم برای همین به هر کی میرسیم اعتماد نداریم عدم اعتماد در ما زندگی های ما رو تحت تاثیر قرار میده حالا آثار این عدم اعتماد در یک جامعه بزرگ چیه تو کاغذتون نوشتم چه آثاری داره؟ این عدم اعتماد این که همش منتظری با یه نفر میخوای رابطه برقرار کنی و تو خونه تو زندگی بیرون میخوای رابطه برقرار کنی بعد یهو احساس میکنی که امکان داره کاسه زیر نیم کاسه باشه عدم اعتمادی که در من و شما به وجود میاد و اینم توجه کنید عزیزان چرا من این مطلب فرهنگی رو دارم میگم چون ما تو این مطلب فرهنگی بزرگ شدیم و این مطلب فرهنگی از پدران و مادران ما و از مذهب ما به ما انتقال پیدا کرده ما رو پرورش داده ما رو ترین کرده ما رو طوری ساخته که وقتی میرسیم به یه سری مسائل و با یک نفر یا یک مسئله روبرو هستیم همش فکر میکنیم یک دروغ یک نیرنگ ما ترین شدیم من برای همین میخوام امروز باز کنم که حداقل ما از این آزاد شیم و ببینیم خداوند برای ما چی داره پس الان اگه میگم آثارش چیه فکر کنم آثارش رو بلدید ولی با همدیگه باز میکنیم وقتی یک جایی که دروغ هست و من دارم این دروغ رو میشتمم و اون شخص رو دیدم بعضی وقتا دروغ به من گفته اول هر حرف دیگه ای بزنه اول چیکار میکنم نمیشتم اونجا سوزن شک میکنم شک میکنم آیا درسته آیا غلطه آیا درسته آیا غلطه بعد کم 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 بدگمانی میاد دیگه حرفاشو ممکنه نپذیرم مگر اینکه یکی دو بارم اشتباه کنه که دیگه واو و بعد بدبینی میاد این آثار به صورت جدایی و نفاق میشه یعنی موقعی که من با یه نفر اعتماد نکنم باش متحد نمیتونم بشم نمیتونم حرفاشو بپذیرم 
عزیزان این مال جامعه بزرگه ولی مطمئنم شما در جامعه کوشک خانتون اینها رو تست کردید در تو کارتون تست کردید تو کلیسا متاسفانه تست کردید و خواهید کرد بر همین مسئله رو من اعلام کردم که خدا از میان ما بتونه اینها رو برداره و اون چیزی رو که میگه ما چه کار بکنیم و ما امروز دریافت کنیم باعث میشه این عدم اتحاد باعث شکسته وقتی دو نفر با هم کار میکنن یه خانواده با هم هستن زن و شوهر متحد نیستن حتما شکست میخوره تیم فوتبال وقتی با هم متحد نیستن حتما شکست میخوره البته خداشو برای تیم ملی ایران خیلی خوب بازی کردن یه دستی واسهشون بزنیم یه دستی واسهشون بزنیم خیلی خوب بازی کردن خیلی خوب از آلمان بهتر بازی کردن و برای اینکه متحد بودن برای اینکه یه دونه کوچ ها خوب داشتن کوچی بود که اینها را متحد کرده بود بهشون یاد داده بود چجوری در اتحاد با هم برن و غیرتی بودن خداشو برای غیرتشون غیرت داشتن این روحیه این عدم اعتماد که در من به وجود میاد باعث میشه که من بی اطاعت بشم من بیشتر باز میکنیم بی اطاعت بشم چون نمیتونم اعتماد کنم که این درست میگه یا غلط میگه این رئیس من درست میگه یا غلط میگه این کسی که پدر من درست میگه یا غلط میگه من شروع میکنم شک کردن و اطاعت نمی کنم ازش چون به حرفش اعتماد ندارم باعث میشه که تقیان کنم باعث میشه که حتی تنفر بگیرم انتقام بگیرم ازش و شورش کنم و در نهایت حتی من خیانت کنم حالا که بعضی وقتا به خاطر خیانت یک شخصی ماها بهش اعتماد نمی کنیم ولی امکان داره از بیاعتمادی من خیانت کنم چون من که در من به وجود اومده حالا عوامله ایجاد این عدم اعتماد در جامعه ما چیه؟ این همون جاییست که باید یه ذره بررسی کنیم و وقتی من میگم لطف کنید هرچی که یادتون میاد توسط روح القدس بدونی که کسی رو محکوم کنید از خودتون پاک کنید و بریزید بیرون بدونی که کسی رو محکوم کنید اول خدای مذهب عزیزان خدای مذهب بذارین راجع به آتوریته صحبت کنم لغت آتوریته آتوریته یا قدرت به معنی اینه که یک شخصی صاحب یک منصبیه یک مقامیه صاحب یک پوزیشنیه که در حقیقت او اونجاست که اون قوم و اون شخص و اشخاص دیگر رو یا اون خانواده رو یا اون ملت رو در زیر پوشش خودش محافظت خودش هدایت خودش حراست خودش نگه داره این به معنی آتوریته است یعنی آتوریته درسته ولی آتوریته های ما از خدا شروع میشه دولتمون میاد ملایانمون میان پدرانمون میان معلمانمون میان همه اینها این آتوریته رو که از بچگی به من و به شما نشون دادن متاسفانه آسیب دیده است چون خودشون آسیب دیدن خودشون آسیب دیدن بریم سراغ خود خدا خدایی که به ما معرفی شده خدایی که باید خدایی باشه که ما باهاش بهش اعتماد کنیم بهش وصل شیم خدایی که به ما در مذهب معرفی شده بزنیم برم تو تورات تو تورات برم تا قبل از اینکه به اسلام برسم که همه ما تحت تاثیر هستیم تو کتاب تورات شنیدید میگن ترس خدا ترس خدا و خدا تو تورات نگاه کنید با گناه اصلا سازش نمیکنه درسته یا غلطه 
خداییست که گناه رو زود جزا میده حتی موقعی که ده فرمان رو میده چون قبلا که ده فرمان نبود از طریق موسا داده شد ده فرمان رو میده یه تفلکی روز بعد از ده فرمانی که از چیزای ده فرمان بود که سبت یا روز شنبه استراحت تا نگه دار یه تفلکی یا بلد یا بلد نیست نمیدونم بیتاعت کرده قلبش رو نمیدونم اون روز میره چوب جمع کنه حالا تفلکی داشته چوب جمع میکرده برای اینکه به غذا درست کنه به بچهش بده بعد میدین چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ چند نفر میدونن؟ میگیرنش میارنش سراغ موسا موسا چی دستور میده؟ سنگ سارش کنی واو خیلی سنگینه خیلی سنگینه این کدوم خداست؟ این همون است که خدای فیضه پس چرا اینجا داره اینجوری عمل میکنه؟ ما رو گیج کنه؟ نه داره میگه خدای خیلی پاک و قدوسه و حرفش حرفه حرفش رو بشکنی جزا داره ولی این خدا خدای فیض و محبت و عشقه و توی عهد عتیق عزیزان همه شما بخونید اول برای ما وقتی میگیم کلام بخونید اول از عهد جدید بخونید تا مطلب و شخصیت اصلی خدا دستتون بیاد که خدای فیض و محبته و بعد شخصیت دیگرش که با گناه سازش نمیکنه رو بعد ببینید با گناه سازش نمیکنه ولی فیضش و بخششش میاد روی اون داوری و جزا دادنش رو میگیره این تو کتاب عهد عتیقه ولی اگر کسی فیض رو نشناسه اگر کسی عیسی مسیح رو نشناسه و فقط عهد عتیق رو به شما بده میشه خدای اسلام خدای اسلام خدای ترس عزیزان خدای جزاست است که تو عهد عتیق هست نمیگم نیست عزیزان ولی خداییست که از اول عهد عتیق از فصل سه پیدایش شروع کرده فیضش رو به ما یاد دادن در این حال من با گناه سازش نمی کنم در این حال من فیض دارم و همه شما میدونید که اینجا نشستید و عزیزانی که تو ایران هستن عیسی مسیح آمد خود خدا به روی زمین آمد و تمام جزا و اون پاداش یا جزای گناه من و شما رو روی صلیب به خودش گرفت و تماما جزای من و شما رو پرداخت کرد عشق و فیضش آمد و اون ادالتش رو و اون قدوسیتش رو اوورد زیر زیر مجموعه هستید با من؟ متوجه هستید؟ یعنی فیض انجام شد و دیگه هیچ گونه جزا محکومیتی بر من و شما نیست اینو گرفتید ایزان حالا هیچ میدونید قوم ایران هنوز تو عهدتی گیر کرده به خاطر اسلام هنوز میدونید این تو فرهنگ ما وجود داره از این خدا میترسیم خدایی که میخواد همش جزا بده خدا میگه من جزا نمیخوام بدم من تمام جزای تو رو روی خودم رو بدن عیسی پرداخت کردم الان دوران فیض دوران آزادیته نگفتم برو گناه بکن حتی گناه کنی من میپوشونمت گناه کنی کتمو در میارم میندازم روت من نیومدم شما رو به جهنم بفرستم من آمدم شما رو از جهنم رهایی بدم اینو میگیرید از زان آمین داره باور دارین شما اینه که این خدای فیض متاسفانه از طریق اسلام و از طریق قرآن 
به من و شما داده شده به خورد ما داده شده و از این خدا میترسیم و لغت ترس در اسلام یعنی وحشت ولی لغت ترس در عهد عتیق و در عهد جدید یعنی احترام و اطاعت گرفتید اینو؟ متاسفه اینا اینا همون غلط های مستلحیه که باقی مونده برای ما غلط که توی کشور ما باقی مونده برای همین من از اون خدا از اسلام میترسیدم وحشت داشتم کار ثواب میکردم از ترسم اطاعت میکردم از ترسم اگه میدونستم یه روز نمیبینه تقیان میکردم بی اطاعتی میکردم کلک بهش میزدم البته فکر میکردم کلک میزنم این خدا همون خداست ولی خدایی که به ما معرفی شده خدای قهار خدای جبار به معنی های منفی چون قهار و جبار معنی مثبت داره قهار جبار ترسناک اگه اهدهتیق رو فقط بخونی و فقط اون ادالت خدا و اون پاکی خدا رو ببینی خب معلومه وحشت میکنی ولی خدا که فقط یه قسمت رو نداد همه تصویر خودشو داد روی صلیب جان برات داد میگیرید ایزان این تو تارفود ماست این ترس در تارفود ماست و خدای معرفی شده از ایران عزیزان من که در ایران هستید خدای معرفی شده که از ترس داری اطاعتش میکنی خدای معرفی شده که حتی تو اون قرآن میگه خدا مکاره بعد میان مکار رو توضیح میدن باز میکنن درستش میکنن بالا میرن پایی میان این ترس انداخته توی تو و من که حتی خدا به من فریب میزنه من چجوری بهش اعتماد کنم از ترسم میکنم از ترسم اطاعت میکنم از ترسم ولی وقتی خدای زنده عیسی مسیح میاد میگه من جانم و واسط دادم من رو صلیب رفتم برای جان دادم و من اومدم که تو رو در آغوش بگیرم محکومیت تو رو من درد تو به درد من بیاد به روی من زجر تو تنهایی تو مشکل تو بیاد به من و من هیچی از تو نمیخوام فقط اون قلب تو به من هدیه بده که من از شادی و خوشی و پیروزی پر کنم این خدا رو شما میترسید ازش عزیزان میترسید شما که اینجا نشستید این خدا رو با تمام وجودمون اطاعت میکنیم چون خیریت منو میخواد عشق میخواد برای من پس بدونید این خدای ترس اسلام هنوز رو من و شمای مسیحی که ایمان آوردیم هست اینو باطلش کنید به نام مسیح باطلش کنید هر مذهبی رو باطل کنید عزیزان من در ایران خدا مذهب به ما نداده خودش اومده روی صلیب جان واسط داده گفته من میخوام با تو رابطه مستقیم بدون واسطه بدون واسطه هیچ پیامبری بدون واسطه هیچ ملایی بدون واسطه این کشیش خودش میخواد وارد خونت بشه و با تو زندگی کنه و میخواد با همه شما رابطه برقرار کنه این خدا را خدای حقیقی رو که در تورات و انجیل به ما معرفی شده او رو بپذیرید و خدای مذهب رو رد کنید همونجا که نشستید این اقتدار در شما هست این قوت در شما هست این از نسلتون پاک کنید به نام ایسای مسیح خداوند من قطع رابطه میکنم با اون خدای ترسناک خداوند قطع رابطه میکنم با خدای وحشتناک خداوند قطع رابطه میکنم که اون موقع که من ترس داشتم و اون موقع که از تو اطاعت میکردم خدای منو ببخش تو همان خدا هستی که عاشق منی به جون تو واسه من دادی آمین اینو باطل کردید دومی میاد ایزان 
این آتوریتی که داریم دولت و دولت فاسده دولت فاسد همیشه بوده قبل از دولتی که الان چل سال روی کشور ما باشه دولت های فاسد زیاد بودن ولی در از این چل سال که سن نصف سن من و شما یا بیشتر سن من و شما رو اینجا گذروندیم و جوانای ما که اومدن خیلی چیزا دیدن خیلی دیدن که دولت داره چیکار میکنه خیلی دیدن که دولت داره به چه طریقی سودجویانه تمام منابع ایران رو داره حیف و میل میکنه و میره تو جیب آغازاده ها آمین نداره؟ نترسید عزیزان آمین داره آمین داره متاسفانه قبلا یه گروه بودن قبلا یه گروه کوچیک بودن الان خیلی بزرگن و من ترس ندارم بگم چون وجود داره البته هم میگم که شما سیاسی هستید نه خیلی من دنبال اون مردم ایران هستم مردم بدبختی که این همه فشار اومده روشون دولتی که بر اونها قرار گرفته دولتی نیست که خیریت مردم رو بخواد دولتیه که مردم رو طوری زیر آسیب قرار داده که حتی از خدا بری شدن جوانای ما که تازه اومدید خیلی از شما فقط واقعا بهتون افتخار میکنیم اومدید تو کلیسا نشستید خیلی از شماها اصلا از خدا متنفر بودید به خاطر من و مای کشیش و ملا که بهتون خدای علکی رو معرفی کردیم من از شما توبه میکنم طلب بخشش میکنم و دولتی که این رو اجازه میده دولتی که اجازه میده خدا خراب بشه ملت خراب میشه خدای حقیقی خدای عاشق خدای حقیقی ایران رو دوست داره خدای حقیقی برای ایران پیام گذاشته خدای حقیقی گفته ایران نجات پیدا خواهد کرد خدای حقیقی گفته من کرسی سلطنتم رو بر ایران قرار خواهم داد و تمام این قدرت های تاریکی رو از آنجا بیرون خواهم کرد این خدای حقیقیه این خدای حقیقیه شما همونجور که دعا میکنید دولت و اموال دولت رو ببخشید خودتون تو گناه نیفتید خودتون تو نبخشیدن نیفتید آزاد کنید خودتون رو و به پیروزی بیاین و موقعی که دولت خرابه همه فکر خودشونن همه خودخواه میشن درسته؟ هرکی مواظب منافع خودشه هرکی یه جایی میرسه سر یه کاری میرسه میخواد بدوزه که خودش رو محافظت کنه این باعث میشه که مردم همه از هم بدوزن همه از هم این مسئله دوزی عادیه برادر به برادر میزنه فامیل به فامیل میزنه تو هر شرکتی که تو ایران خب نمیگم تو آمریکا میسا هست ایرانی که ایرانی هایی که میان آمریکا اگه یه شریک آمریکایی هم بگیرن تاقی به توقی میزنه جدا میشن چرا عادت نکردیم که به درست با یه نفر یک بیزنس داشته باشیم عادت نکردیم همیشه زیر کاسه نیم کاسه است ولی میگم من میخوام این کارو کنم ولی یا پشت میرم این کارو دیگه انجام میدم همه اینا به خاطر چی عزیزان اومده تو حتی بیزنسمنای ما بیزنسمنای مسیحی اینجا به نام مسیح توبه کنیم من و شما منم جز اونام توبه کنیم هر چیزی که اومده و منو فرم داده که به شریکم کلک بزنم به شریکم یه چیزی بگم ولی زیر کاسه نیم کاسه باشه یا در حقیقت زیر نیم کاسه زیر کاسه باید نیم کاسه باشه درسته درست گفتم این دفعه ما عوض شیم تبدیل شیم خداوند من عوض کن بیرون بیار جالب اینه که شماره سه توجه کنید روی این کاغذ 
من نرفتم سراغ ملایان اومدم سراغ شبانان بنده بنده میتونم شما بیای پیش من یه حرفی خیلی چیز ساده یه مثال خیلی ساده میتونی بیای پیش من من با بگید بردر کنیم میخوام بیام باید یه درد دل کنم با من یه درد دل کنی چون میگی من امینم دیگه وفادارم دیگه باید گوشم تقدیس شده باشه درسته؟ بیا به من یه چیزی بگی و فردا بری بیرون ببینید چار پنی نفر دیگه هم از خادمین دیگه حتی خادمین میگم نه حالا کلیسا راجب این درد شما مشکل شما میدونن امانتی که در من داشتی دیگه باطل شده است و رفته است دیگه اعتماد نمی کنی بعد میدونی به کی اعتماد نمی کنی به خدایی که من دارم معرفیت میکنم نمی کنی برای همین من باید امین باشم من باید وفادار باشم و خرج داره وفاداری و امین بودن خرج داره گوش دادن به حرف مردم خرج داره که اگه یه دفعه غیبت میکنی باید مواظب باشم غیبت نکنی چون غیبت کنی منم تو گناه میافتم خرج داره موقعی که من میشتم یه چیزی به من میگی باید مواظب باشم که من مثبت نگاه کنم از دید کلام نگاه کنم خادمین کلیسای خانگی معلمین خواهش میکنم با مردم وفادار و امین باقی بمانیم الان هم مشکلی نداریم ما عزیزانمون هستن اینجا هیچ مشکلی هم نداریم فکر نکنیم الان من یه دونه مشکل رو پیدا کردم دارم راجع به اون مشکل معیزه میکنم نه این خطر برای هممون هست ما باید وفادار و امین باشیم برای مردم ما باید آتوریته دو دو درست باشیم شما میفهمید من چی میگم اونایی که میفهمن آتوریته دو دو است میتونم بگم آمین بقیه نگید آمین فقط میخوام صداها چطوره آتوریته دو دو اوکی خداشو خیلی میدونید آتوریتی که درسته آتوریتی دو دو یعنی آتوریتی که شخصیتش فروتنه منفعت شما رو میخواد اون آتوریتی است اون حق اجرایی داره اون میتونه با شما همدل و همفکر بشه پاراکلیت شما بشه همیار شما بشه و کمکتون کنه و اون از طریق او خدا با شما و من حرف خواهد زد این برای محافظته برای پوششه برای بناست آتوریتی دو دو یعنی همین حالا صحبت اینه که شبانانی که خودشون در اطاعت نیستن با زمین و کسی توی چشم نیستا شبانان کلیسای خانگی شبانانی که دارین این برنامه رو نگاه میکنید هیچ کس تو چشم نیست که فکر کنید معیزه رو برای شما درست کردم اثراتی که گذشته من اثراتی که خدایی که میشناختم خدای مذهبی که میشناستم از اثراتی که از دولت اثراتی که از دنیا برای من گذاشته منو قلقلک میده که طوری باشم که شما به من اعتماد نکنید خیلی باید مواظب باشم ما باید امین یکدیگر باشیم ما من باید برای این کار من باید خودم زیر اطاعت باشم اگر من زیر اطاعت نیستم و اگر من در اعتماد به شخصی یا اشخاصی قرار نگرفتم من قابل اعتماد نیستم شوهری که توی خونه به عنوان آتوریتی خدا انتخابش کرده خودش در اطاعت خدا و خودش در اطاعت شبانانش نیست ای زن تو مشکل داری نمیگم بی اطاعت کن مشکل داری خواهر من دختر من مشکل داری حتما برو با شوهرت صحبت کن اگر شوهرت احساس میکنه بی اطاعت احساس کنه اصلا نمیتونه به کسی اعتماد کنه شاید حق داره ولی کمکش کن بکنه کمکش کن زیر آتوریتی قرار بگیره کمکش کن زیر پوشش باشه اگر نه خطر برای توه 
باهاش دعوا نکن باهاش دعا کن و اجازه بده اون مرد بره در تحت اطاعت شخصی که قابل امینه و قابل اعتماد قرار بگیره چون به این طریق خدا او را و تو را خواهر من دختر من محافظت خواهد کرد قبول خواهر را میتونم آمین بگیرم ازتون قسمت چهارمش است که در جای خودش نیست است که در جای خود نیست پدران آتوریته خونه هستند باز میگم آتوریته این معنی نداره که از زنها برترند آتوریته یعنی مسئولیت آتوریته یعنی این که من محافظ همسر و بچه هم هستم خدا به من چیزی داده به شما مردا خدمتی داده که میبایست همسرانتون رو در زیر پوشش الهی قرار بدید و باید محبت کنید پدری که این کار انجام نمیده پدری که خودش مشکل داره و خودش حتی به کسی اعتماد نکرده کسی مورد ضربه بوده در دوران بچگیش نتونسته حتی به پدرش اعتماد کنه به خداش نتونسته اعتماد کنه به ملاهاش نتونسته اعتماد کنه به دولتش نتونسته اعتماد کنه خودش در درونش جنگ داره خودش حتی نمیدونه با بچه‌هاش چیکار بکنه شده تا حالا ای پدرها یا مادرها فرق نمیکنه به بچه‌تون قول بدید و نگران ندارین قولتون رو دست بلند نکنید قول بدید و قولتون اگر واقعا خواسته اون بچه غیر قابل انجامه بهش بگید نه فقط برای ریسخندش نگین بله 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 میکنم و نرید بکنید و به خصوص در بعضی از مسائل خیلی حساس قول میدی قولتون نگه دار چون بچه وقتی ببینه نگه نمیداری اون عدم اعتماد باعث میشه احساس ناامنی بکنه و شریر میاد سراغش مردی که خودش در جای خودش قرار نگرفته خانه و خانوادش ناامنن مردی که در خونش دعوا میکنه خش میاره اینو قبلا گفتم بازم میگم خش میاره با خانوادش دعوا میکنه زبان بد داره رکیک داره در رو باز میکنه به ارواح بد بیان و به همسر و بچه هاش لطمه بزنن و احساس ناامنی کنن اون زن و اون بچه ها و اگر بیتاعتی میکنن اگر میرن حتی خیانت میکنن تقصیر خودته ای مرد تقصیر خودته من با کسایی دعا کردم خودشون رفتن هر هزار غلطی کردن گناه کردن بعد رسیدن و به خونشون نرسیدن و حتی به زنش گفته همینی که هست من میتونم با یه دونه خانم دیگه اینجوری نگاه کنم و بخندم و فلرت کنم به قول آمریکا یا معذرت میخوام این ممکنه روی منبر قشنگ نباشه لاس خشکه بزنم ولی تو اگه یه نگاه بکنی به یک مرد کلتو میکنم و موقعی خودش رفته کارهای غلط کرده و در و باز گذاشته و زنش بدون محافظت بوده و رفته سراغ یک مردی که اون مردم درها باز بوده و اونو به عنوان یک سرپناه انتخاب کرده که حتی درد دل کنه که کارش غلط بوده کارش نمیگم درست بوده ولی چیزی نداشته رفته که سرپناه با اون حرف بزنه و اون مرد گرگ پشتش بوده روح بد پشتش بوده از این رابطه سوء استفاده کرده و حتی شاید باهاش زنام نکرده حالا مرد میاد شاخشونه میکشه اینا چیزای حقیقی از زنا تو کلیسای ما نیست که اتون راحت باشه من با خیلی ها در تماسم ولی متاسفانه مسیحی متاسفانه مسیحی به خودش اعتماد که به خودش اجازه داده از خطاش خارج بشه و بعد حالا که شیطان اومده سراغ خانومش شاخشونه کشیده و توبه کنه 
رو زمین بیفته بگه خدایا به من رحم کن من در رو بازگذاشتم و این این چیزاست که به خاطر اینکه ما سر جامون نیستیم عدم اعتماد اون زن تبدیل به خیانت شده اون که تفلکی نمیخواست خیانت کنه البته مثال ها زیاده ها خیلی مثال ها زیاده مثال های حقیقی عزیزان من نمیتونم اسم ببرم نمیتونم بگم کجاست نمیتونم بگم کیا هستن ولی هست متاسفانه هست ما باید از اینها آزاد بشیم مردان سر جای خود بیستید خانم ها شما هم سر جای خود بیستید وقتی ایستادید بچه هاتون میتونن بهتون اعتماد کنن همسرتون میتونه بهتون اعتماد کنه و این خصلت وفادار بودن باید در ما باشه خود مردی که وفادار نیست چه انتظاری از زنت داری وفادار باشه انتظار داری اگه وفادار نیستی تو دوستی چه انتظاری داری دوستت بهت وفادار باشه اگه توی کارت وفادار نیستی به رئیس کارت چه انتظاری داری بهت پروموشن بده و ببرتت بالا چه انتظاری داری اگر رئیست نمیبینه خدات که میبینه من دارم به مسیحی ها صحبت میکنم از زمان به دنیا صحبت نمیکنم من به مسیحی صحبت میکنم که مسیحی که این آثار عدم اعتماد کاسه زیر نیم کاسه اومده حتی شخصیتش رو عوض کرده و خودش آدم وفاداری نیست خودش نه به خدا وفاداره نه به بنده خدا و تو هیچی نمیشه روش حساب کرد عزیزان ما تو کلیسا شما برای من کار نمیکنید شما برای خدا کار میکنید آمین دارم یا ندارم به خدا وفادار باشید جایی که هیچ کس نمیبینتتون من دارم افتخار میکنم به شما چون خیلی ها رو دیدم تو کار تو این خدمت که واقعا اون کلوسیان 323 رو دارن میکنن هر چه کنید از دل کنید برای خداوند و نه برای بشر و دارید میکنید یه دستی برای اون انزام بزنید دارید میکنید و من افتخار میکنم که تو این کلیسا این کیفیت وجود داره و وجود داره برای خدا وفادار باشید حالا چیکار کنیم من خیلی از وقت گذشتم پشت سفر نگاه کنید برای اینکه ما در این باعث بشیم مردم اعتماد به ما کنن باعث بشیم که این اعتماد توی کلیسا بیاد باعث بشیم که این اعتماد و اتحاد وارد خانه های ما بشه شماره یک من باید در راستی زندگی کنم من باید در راستی زندگی کنم یوحنا یک هیفده من توی کاغذتون نمیشتم یک چارده اونو عوضش کنید بکنید یک هیفده یوحنا یک هیفده میگه فیض و راستی توسط ایسای مسیح به ما رسید فیض و راستی ایسای مسیح چی از آن؟ راستیه اگه ایسای مسیح در تو زندگی هست عزیزم از دروغ کاملا باید توبه کنی ما دروغ مسلحت آمیز یاد گرفتیم جز اون است که بلدیم دروغ مسلحت آمیز به هز راست فتنگیز توبه کن به خدا من میخوام زبونم کاملا مثبت بگه کاملا حقیقت رو بگه حتی یه نفر یه چیزی ازتون میپرسه نمیخوای جواب بدی بگو نمیخوام جواب بدم اینقدر غیرت داشته باش اینقدر هویت خودتو بشناس بگو نمیتونم بهت جواب بدم نمیخوام بهت دروغ بگم نه نمیتونم بهت جواب خیلی ناراحتی اینقدر ما باید در راستی زندگی کنیم راستی زندگی کردن خرج داره ازان وقتی تکس تو میدی بازی توش میکنی که تکس تو کمتر بدی مالیات تو کمتر بدی هیچ کس نمیبینتت خودتو اکانتنت تصیحت تو ممکنه اکانتنت هم نبینه ولی خدا که میبینه وفادار باشیم در راستی زندگی کنیم یوحنا 14.6 میگوید ایسای مسیح میگه من راه و راستی و حیات و قیامت هستم آیا مسیح در ما زنده است؟ یوحنا 8.32 میگه 
حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد اگر کسی در راستی زندگی نمیکنه آدمیه که تو بنده کسی که عادت کرده دروغ بگه آدمیه که تو اسارته اگر میبینی همسرت بچه ها دارن دروغ میگن رو بچه ها مواظب باشید امکان داره شما ترسوندینشون که دروغ میگن چون وقتی بچه رو میترسونی دروغ میگه اگه بچه داره دروغ میگه فوری باش عمل کن چون زندگیش به اسارت خواهد رفت دومی هست فروتنی باید فروتنی ما تثبیت بشه همون گونه که عیسی مسیح فروتنیش رو به ما نشون داد خدا بود جس بوشید آمد برای ما میباس محبت من اگه میخوای به من اعتماد کنی باید باور کنی که من خیریت شما رو میخوام باید این ثابت بشه محبت یک مج... یک تف... چیز اسمیه که یا صفتیه که شخصیتیه که خیلی بزرگه ولی اگر من میخوام به کسی اعتماد کنم باید حس کنم که مهداد جان وقتی با من حرف میزنه و آتوریته منه و داره با من یه چیزی انجام میده یا حتی من رفتم پیشش خدا شکرشون منو زیبا نگر میداره امیدوارم من بهش اعتماد کنم پس اعتماد چیه؟ اینکه ایشون کاملا خیر منو بخواد خیریت منو بخواد منفعت منو بخواد برای همین ای پدران میدونم منفعت بچه هاتون رو میخواین آیا منفعت همسرتون هم میخواین؟ یا خودخواهی هنوز اون موقع آتوریته هستید و بعد وفاداری که خیلی معلومه وقتی قول میدید قولتون رو نگه دارید و بدونید که خدای شما امینه خدا تو کلامش میگه من وفادار و امین هستم آیا خدا در من و شما زندگی میکنه؟ اینجور میشه که مردم به شما اعتماد میکنن ایزان بگی میخواین به دیگران اعتماد کنید اول باید به خدا اعتماد کنید اگر خودت به خدا اعتماد نداری به هیچ بنده اعتماد نخواهی کرد و در ثانیه یه چیز دیگه بهتون بگم هیچ میدونید مردمی که توی دنیا هستن مردمی که مسلمون زاده هستن و حتی از خدا و اعتماد به خدا ندارن اعتماد به این چیزا ندارن چگونه میتونن اول به خدا اعتماد کنن و بعد بیان به شما اعتماد کنن یه حالت چی میگن به انگلیسی میگن کچ توانی معلوم نیست کدومش باید اول انجام بشه هیچ میدونید اگه کسی اینجا وارد بشه و اون عدم اعتماد رو داره به خدا عدم اعتماد رو داره به دولت ها عدم اعتماد رو داره به کشیشان شما و من باید نمونه باشیم که اول به ما اعتماد کنیم اول به ما یعنی ما باید یه کاتالیزور باشیم ما باید اون وسط نمونه باشیم وفادار باشیم تا بتونه یاد بگیره به خدای در من اعتماد کنه گرفتید ایزان؟ و خیلی ما موقعیتمون حساسه که من باید طوری زندگی کنم تا خدای وفادار رو به همسر و بچه هام و دوستام و کلیسا و شما و هشتاد میلیون نشون بدم وفادار باشم تا به آخر تا ببینن خدای من وفاداره آمین بعد میتونن به مردمم اعتماد کنن برای که شما بتونید به مردم انتخاب اعتماد کنید اونجا نوشتم چگونه به دیگران اعتماد کنم که اول ببخشیدشون ببخشیدشون ایزان گناه کرده بله کرده در اعتماد شما خیانت کرده بله برو هفته پیش بهتون گفتم چجوری ببخشید چجوری احساساتتون رو ببخشید اون احساسات جلوی اعتماد تو میگیره اگر یک مردی خیانت کنه به زنش یا یک زنی به مردش خیانت کنه و بره با یک مرد دیگه یا بره با یک زن دیگه و بیا توبه کنه و بگه منو بپذیر خیلی برای همسرش سخته بپذیره درسته یا نه آمین دارم یا ندارم یه حقیقتیه هست 
برای همین خدا حتی اونو روش داده اگر همسرت توبه کرد و سمره توبه اوورد اول ببخشش چون برای خودت میبخشی ولی بعد وقتی سمره توبه اوورد قسمت دومه بپذیرش و اجازه بده دوباره زندگیت برقرار بشه چون کلام خدا در اول قرنتیان فصل سیزده که برای محبت حرف میزنه میگه محبت خوش باوره بچه نیست، پپه نیست، حالو نیست چانس میده، فیز میده، وقت میده اگر الان تو خونتون مشکل هست اعتماد نداری به همسره چه زن چه مرد لطف کن، برو، حل کن، اول به خدا بده اول بگو خدایا من میبخشمش و بعد برو باش حرف بزن، صحبت کن، بیارش سر میز بشون با هم صحبت کنیم، باز کنیم، مسئله رو رد کنیم اون توبه شنیده بشه و سمره توبه بیاد زندگیاتون مبارک میشه آیا میخواین اینجوری زندگی کنیم؟ یه مقدار مطلبی که گفتم سنگین نبودا ولی سنگین میبینم هست میدونین چرا؟ چون یک بار بزرگی از خدا و دولت و ملاها و شوهرهایی که سر جاشون نبودن کلیسای خداوند رو آسیب زده مسیحیان ایرانی که تازه ایمان آوردن آسیب زده بیان از اونا آزاد شیم میخوان آزاد شیم؟ بیستیم دعا کنیم خدا من ممنونیم که تو ما را نجات دادی به ما حیات دادی و در این حال تو این مسائل ما را یاری میکنی خدا من خودم برای جاهایی که بعد از ایمانم حتی حواسم نبوده و امین نبودم چه همسرم چه بچه هام و چه به خصوص در کلیسا و به تو توبه میکنم اول منو در جای اصلی خودم قرار بده و ازت خواهش میکنم خداوند هر لعنتی رو که از سالهای سال و قرنها بر ایران و ما قرار گرفته رو باطل میکنم بر سر خودم و بر سر کلیسا خدایی رو میپرستیم که خدای وفاداره خدایی رو میپرستیم که خدای عاشقه خدایی رو میپرستیم که خدای راستی است خدایی رو میپرستیم که خدای فروتنه خدایی رو میپرستیم که منفعت من رو میخواد خدای وفادار عیسی وفادار وارد قلب ما شو زندگی ما رو متحول کن ما رو از بندهامون آزاد کن بندهایی که حتی خود من اونها رو ایجاد نکردم ولی هنوز به دست و پای من و ما پیچیده است آنها را باطل میکنیم قطع میکنیم عزیزان قطع کنید این آزادی ها رو تو خونهاتون خواهید دید این آزادی ها رو از بر روی بچهاتون خواهید دید تمام گناهان نسلیمون رو به نام عیسی مسیح باطل میکنیم تمام انتقال تمام این آسیب ها رو بر ابیوس ها رو بر خودمون و بچه هامون و کشورمون باطل میکنیم و خداوند ما رو بساز که آدم های وفاداری باشیم مردان و زنان راستین باشیم مردان و زنانی باشیم که خیریت دیگران رو بخوایم نه تنها فقط بچه هامون همسرانمون، دوستانمون، همکارانمون ما رو اونجور بساز خداوند که روی هشتاد میلیون اثر بذاریم هشتاد میلیون خدایی رو که دیگه نمیتونن بهش اعتماد کنن با دیدن من و ما اعتماد کنن خداوند رو به ایران رحم کن به من و ما رحم کن خدای ما رو ببخش که به خاطر یک سری مسائل تو رو رد کردیم بیا دوباره به ایران و ایرانی رحم کن و ما رو آزاد کن آزاد کن به نام ایسای مسیح خداوند متشکرم که این فقط کار توست ولی ما لبک میگیم آماده هستیم تشکر میکنیم 
ممنونیم خداوند ایزان این اقتدار در شما هست این قدرت در شما هست که تمام این اثرات خارجی رو در وجودتون و حتی اونایی که در درون خودتونه باطل کنید بیرون بریزید فقط به اینکه باید آگاه بشید بگید خداوند من الان آگاهم من الان هوشیارم من میخوام طوری زندگی کنم که همه بتونن به من اعتماد کنن نه تنها همسر و بچه هم. همه بتونن به من اعتماد کنن طوری زندگی کنم که من به راحتی بتونم به دیگران اعتماد کنم طوری زندگی کنم که این کلیسا محلی بشه که همه عشاقان خدا یکدیگر رو محبت کنن احترام بذارن و یکدیگر را اطاعت کنند و این از اعتماد میاد ایزان بذار خداوند این تو این کلیسا انجام بشه یکدیگر را از خودمون بهتر بدونیم دوست بداریم نمونه باشیم فروتن باشیم خداوندا ازت میخوام روح القدس این رو تو کلیسا ادامه بده ادامه بده در از همین جا این جامعه کوچیک رو متحول کن تا این جامعه به این شهر نشون بده که ما وفادار هستیم ما به یکدیگر و به خدامون وفادار هستیم ای خداوند ما به مملکتمون وفادار هستیم ای خداوند بیا عمل کن به نام عیسی مسیح عمل کن ایزان بخواید این بین شما و خداست آیا کسی هست اینجا هنوز این قلبش رو به این خدای وفادار نداده هنوز همون خدای قبلی تو کلو فکرته و عصبانی هستی بگو خداوند من میخوام اونو بذارم کنار و میخوام تو را ایسا جان که خدای حقیقی هستی خدای راستی هستی بپذیرم اگر هستی اونجا فقط کسی بهت نگاه نمیکنه دستو بلند کن و بگیر بگو میخوام دستو بلند کن و بگو میخوام بار اول بار اول بار اول آمین آمین خدا رو شکر هللویا میخوام دریافت میکنم خدا رو شکر به نام ایسای مسیح انجام شود انجام شود ازان بقیه که دارید ایسا رو دارید راستی رو دارید فروتنی رو دارید همه در وجودتون کار گذاشته شده بگید خداوند از من جاری کن از من جاری کن اون راستی رو از من جاری کن اون فروتنی رو از من جاری کن اون محبت و وفاداری رو از من جاری کن خداوند بذار خانوادم و کلیسات و یک هشتاد میلیون ببینه ازانی مال شماست مال شما سعیزان در وجودتون کاشته شده است جاری کنید آمین دارم آمین و اقل دستی بگید خدا بهت برکت بده